0: Bienvenidos a su podcast Cafecito en yo soy Alice y yo Carolina, bienvenidos a la charla. En la parte que nos quedamos, esto como es la segunda parte, antes que nada bienvenidos a la segunda parte y queremos recalcar después de seguirme este tema, queremos recalcar, recalcar que lo que más importa es la actitud con la que tú vas a Dios porque estábamos hablando que los valientes de la vida son aquellos que se humillaron la vez les conté una partecita de, si no la escucharon les cuento una partecita en la que Dios me habló cuando estaba en es una tipo mini debate con mi mamá de que discutiendo de dónde salió en una buena manera no discutiendo mal, pero discutiendo un tema de a ver dónde salió esto que dice la Biblia o por qué dice esto, que parece que se contradice pero qué onda, estábamos en esto que estábamos checando unas cosas y en eso que empezamos a discutir y todos salieron yo sabía, o sea, muy dentro de mí, mi consciencia sabía que ya había salido esa euforia de y se había salido la carne en vez de iba a sentarme y calmarme y analizar y estar como me lo que Dios quiere que diga. Eh, pero para no hacerlo tan largo, él me había dicho, yo me había equivocado, la había ofendido. Y entre las dos, nos habíamos ofendido. Y yo le dije, dije oh, o sea, yo sé que me enojé, después de que terminamos, y en eso Dios me dice, eres lo suficientemente valiente como para humillarte y pedir perdón. Y fue muy fuerte para mí y yo, o sea, literalmente fue, yo, o sea, me cala, o sea, es que como, es como si dijera, oye, ¿sabes que todo lo que dije está mal? ¿De y contarte fuera que lo dije y contarte que lo defendí y eso sobre, y también platicamos que es como, cara como todas esas veces que, que eres muy orgulloso a veces como para morir a tu propia opinión y son esas luchas que si nos ponen esas pruebas de que, a ver, John, ¿cómo vas? ¿Quieres que yo haga mi voluntad o la tuya, y eso te lo mostramos, pues sabes, siendo sinceros, fallé, o sea, salió mi carne en vez de lo que Dios quería, y fue en ese momento donde, ok, hay que restaurar las cosas, porque, ¿qué es lo que más Dios le agrada? Más que, está bien que tú tengas muchas victorias, pero me gusta porque a Dios le agrada mucho en el Salmo 52, 53, por ahí, donde... David escribe este salmo cuando pecó contra Beth y el profeta Natán fue de que Osirita le decía, tú fuiste ese, y él dice, si soy es pecador, cuando estaba haciendo esa plegaria por misericordia a Dios, me acuerdo que él dice, a ti no te agradan las ofrendas, a ti te agradan más que ofrendas, a ti te agradan los, los un corazón contrito y humillado. Uh -huh. Y cuando tú fallas, lo que Dios te gusta es que tú vayas y te humilles delante de su presencia pedirles su ayuda constantemente no solamente cuando en las victorias no solamente cuando te fallas sino también en las victorias humillarte oye, pero fíjate es muy buen punto lo que estás diciendo pero otro punto que veo importante aquí en este tema es hace poquito una chica quiero mucho subió a sus estados de que también de que no puedes escuchar, o sea, en bien o correctamente la voz de Dios cuando tú ya decidiste qué quieres que Él te diga a ti. Entonces ahí estás yendo con una actitud equivocada. Ajá. Y ahí es donde va, cuando vemos a la parte anterior, qué espíritu estás escuchando. Sí. Porque tal vez sea un Dios que no sea Dios, pero que se va a pasar por Dios. A mí me pasa que cuando sigo en mis tiempos con Dios, siento que Él me va a decir algo, pero ese es yo. O sea, yo, el, el que no me ha ayudado a identificar. Que soy yo realmente la que estoy diciendo eso O la que estoy pensando que va a decir eso Aunque sea bueno Pero sí. tal vez, el, cuando, es bien cuando, diferente Porque cuando tú lo dices Está como que, ok qué padre, Dios, gracias Pero cuando el signo te lo dice, cada parte, cada célula de tu cuerpo Lo sabe bien, y te quebran a veces O te confronta bien feo Porque es Dios, es la voz de Dios Que te está hablando, no eres tú Así es, porque hay veces en que Si podemos poner lo que queremos escuchar pero eso no va a significar que sea el propósito de Dios o que se está cumpliendo el propósito de Dios o lo que quería manifestarse él. O lo que quería decir. Ajá, sí, es porque él quería a lo mejor manifestarse en una manera o quería que tuvieras en qué estás haciendo o en qué estás fallando o cómo te quería llevar y renovar. Y tú ya pusiste palabras en él de que hay, de que por ejemplo en una cancelación. Acuérdate cuenta que te exhortan de que muy feo y es realmente una de las cosas que pues si estás de que batallando o... ah bueno, la corona es que una amiga me exhortó me exhortó en algo que realmente sí estaba de que no estaba bien y el, el señor ya me lo había revelado a mí pero era como que ahí a lo mejor soy yo entonces imagínate si mi amiga sí me muy bien pero me dijo algo que obviamente no me gustó que tenía que trabajar en mí uh -huh. Y al tú de que ir con el Señor de que Señor perdóname Y a lo mejor tú quieres poner esas palabras de Dios de que De que misericordia, de que misericordia eh, De que no te preocupes, todo va a estar bien, aquí tengo mis brazos De que no te preocupes, de que los juntos lo vamos a superar Imagínate que tú pones esas palabras en la boca de Dios y lo que realmente yo te quería decir es de que sí, es que yo te, ya te lo mostré por algo, quiero que mejores, quiero santificarte. Y aunque pases por dolor y por un proceso largo, aunque el proceso, la mayoría de los procesos duran más por nosotros. Sí. Es, y tipo, aunque pases por un proceso largo de que yo voy a estar contigo y realmente te voy a fortalecer en esos momentos, de que donde te sientas de que más abajo. Ajá, pero necesito trabajar contigo. A que tú hayas puesto lo anterior en la boca de Dios cuando no era, era lo que tú querías escuchar, pero no era lo que él quería decir. Ajá. No estás dejando al Espíritu realmente trabajar en ti. Porque a están diciendo que no, pues es que así, sí es que Y realmente a veces son cosas tan básicas, pero el Señor nos quiere recordar esas cosas. Porque las olvidamos. Pero lo que importa es la actitud con la que tú vas a la presencia de Dios, porque a Dios no le importa que hagas tantas obras, tantos discípulos, tantas iglesias, tantas maravillas, si lo haces con una actitud incorrecta. Porque puedes, como cualquier persona, caer en esos sesos de egoístas, pero vuelvo a decir: es solo de valientes el humillarte genuinamente ante Dios para volver a someter tu carne, tu naturaleza pecaminosa y arrepentirte por el error que cometiste en lo que estábamos comentando ahorita y te fijas, o sea, si hay remedio porque pues, pudiste haber algún tiempo hecho las cosas de que con otra actitud no lo dudamos, o sea, no, no lo dudo que pudiste haber llegado a eso porque realmente estamos constantemente siendo bombardeados por, por Satanás por nuestra naturaleza pecaminosa a exaltarnos a nosotros, ¿entiendes? Ajá. entonces, si sí, hay oportunidad de que si llegaste a hacer las cosas de que con una actitud mala hay oportunidad de decir de que alto y me arrepiento y volver a empezar de que las cosas desde cero con una nueva estrategia y capitalizar el fracaso no solamente dejarlo vamos a intentar otra vez así de que mi mamá des, mi mamá decía de un, una expresión de un personaje que se aventaba así las cosas así de que sí de que vamos a cero así a lo loco de que a lo, a lo menso así o sea igual de que pero Dios nos llama a aprender de los errores, así como a él en una parábola que seguro podemos hablar en un próximo episodio, que él estaba haciendo en la, la parábola del trigo y la maleza, que él estaba haciendo ese, su plan estaba bien trazadito y de repente viene el maligno de la noche y le pone la maleza y él, de ahí, a pesar de que el enemigo fue el que se la arruinó, igualmente no, él él reaccionó de una manera súper diferente y a pesar de eso les sacó provecho a ellos y lo que nosotros debemos de hacer él capitalizó el error que hubo no tan solo su error o sea porque no él no tuvo error en sí pero capitalizó el error que hubo ajá y es igual nosotros fuera el fracaso cuando fallamos nosotros es a ver qué puedo aprender por ejemplo David él aprendió a tener un corazón más humilde ante Dios. Él supo que más que otros sacrificios y cosas que le puedo ofrecer a Dios y que estén en su altar y tener ahí el altar, más que eso, le importa un corazón humilde. Y fíjate que en el tiempo de David estar en el altar, estar de que ofreciendo sacrificios, era la forma de conectarte con Dios. A mí me llama mucho la atención este en Hebreos 10 en Hebreos 10.22, que habla sobre que ahora podemos entrar directo al lugar santísimo al, al trono de la gracia, pero me gustaría leerlo porque hay varias cosas que siempre he oído eso de entrar al trono de la gracia al lugar santísimo, de que gracias a Dios que nosotros somos la verdad, y yo así como que ok, pero nunca he leído todo el versículo completo porque es muy importante resaltarlo, dice, entremos directamente a la presencia de Dios Bueno, anteriormente dice Ya que tenemos un gran sumo sacerdote Que gobierna la casa de Dios Entremos directamente a la presencia de Dios Con corazón sincero y con plena confianza en Él Pues nuestra conciencia culpable Ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura Me llama mucho la atención esto de Entremos directamente a la presencia de Dios Con corazón sincero y con plena confianza en Él Plena confianza en que Él te puede perdonar Ajá uh -huh. Es, es ser sinceros delante de Dios, no tener un filtro, porque muchas veces, me acuerdo que agarré una etapa, es muy raro, pero agarré una etapa en la que solo le estaba adorando a Dios, le adorando, y sí estaba su presencia, sí me hablaba, sí estaba conmigo, pero yo un tiempo en que llegó a olvidar mis necesidades de él, porque estaba en el día a día, y realmente por cosas tan mínimas, me dio mucha risa que somos, unos seres sé, muy raros, porque nos enfermamos, y cuando, o sea, de repente estamos ay estuvo mal gracias a la fe y todo y dice que una persona me no te dice oye y ya abraste y tú dices qué bro qué rollo que se me olvidó y eso que somos cristianos o sea me da mucha atención eso porque me ha pasado a mí también o, o enfermedades sí pero cosas tan mínimas que, por ejemplo te pegas en el dedo chiquito y dice que ah y ya pero es de que Dios ayúdame o sea el hecho de depender de Él y ser sincero de o sea, que estas son mis necesidades a pesar de que tú ya las conoces todas tú quieres que yo vaya delante de ti y que mi alma entienda que tiene que ser honesta contigo. Porque a veces ponemos esas hojas de higuera, me acuerdo de la que te escuché, esas hojas de higuera cubriendo nuestra vergüenza, cubriendo lo que no queremos que Dios vea. Pero Dios quiere verlo todo. O sea, ante Dios todo está descubierto, pero Él quiere que, nuestra, que nosotros sometamos, aprendamos a someter nuestra alma y a confiar en Él, así como dice aquí. Y fíjate que también, así como dice de que hay que acercarnos ante el trono de la gracia también porque Jesús lo pasó, entonces Jesús Jesús, o sea, literal el hijo se hizo carne mm -hmm. entonces experimentó los mismos um, tentaciones temores temores que tuvimos nosotros ah, pues me acuerdo que teníamos en, en el episodio pasado de Lucas 22 de 41 44 que dice cuando dice padre que no se me gusta, sino la tuya o sea, literalmente estabas muy sincero con él Ah, bueno, ahí es diciéndole de que, oye, no quiero hacer esto, pero que se haga lo que tú quieres. Así, honestidad ante sí. la presencia de Dios. ¿Y cómo sabes que estás de en un, un, una actitud egoísta? ¿Cómo aprenderá a, a volver a pesar de tener, por ejemplo, sería, esto se podría llamar como capitalizando el fracaso? El fracaso de caer en el egoísmo, en nuestra relación con Dios. Es el volver, es el hecho de volver a su voluntad, el dejar de pensar, no dejar mente en blanco, eso no, obvio, no, amigos, eso, ignórenlo, pásenlo de largo, repréndanlo, <risa> es lo único, eso de poner tu mente en blanco, pero el hecho de que yo lo que hago es, yo es que yo siempre me dice, por ejemplo, cuando estoy demasiado presionada, cuando estoy demasiado presionada y digo, oh, es que, o tengo muchas dudas, o llego a pensar, yo sí tengo un buen ruido, yo le digo, no sé si el me entienda, hay mucho ruido dentro de mi cabeza y ahí están los pensamientos míos, por ejemplo fracasé con él eh, sentí, no pedí perdón como el Espíritu Santo me dijo siento ese cargo cuando dice ahí fuerte y entró en la presencia de Dios porque se me olvidó tener un tiempo con Dios antes de eso y lo tuve y lo estoy teniendo y tengo estos pensamientos del enemigo míos diciéndome debiste haber perdonado, debiste haber escuchado al Espíritu Santo debiste haber hecho esto y que, que onda con el capitalecer de fracaso o que onda con, con con confiar en Dios y qué onda con esto y quedo una con el otro y esas acusaciones de ti mismo a ti mismo tus pensamientos y también se juntan o oh, sea es ruido gigante los pensamientos del enemigo la voz que te pasa o sea ni siquiera puedes hacer una cosa bien y entre, entre, entre más pensamientos o sea como dijimos en el, como dije en el episodio tú sabes el que qué él, porque él sabe por dónde tú caes él sabe, él te conoce, Satanás, me te ha visto, o sea, porque él está de que él lo cae, está de que en un momento así que, alguien ah, si me dice, pues de que, a ver, una cosita que él salga mal, y que se sienta mal, y ahí la voy a atacar, en ese momento, y fue en ese momento de que, por eso te digo, a veces que, es necesario muchísimo apagar el ruido de tu mente, reprender al enemigo con sus pensamientos, no creértelos, y si te los creíste, agarrar la verdad que es Cristo, y aunque él te diga no tienes perdón tú tienes perdón porque Jesús pagó tus pecados pagó por tus pecados y tu ruido de la mente es de que piensa o sea y tal, solo te podría decir que en, el, en mí me encuentro con un paisaje que he visto bonito y solo la frase Jesús y lo demás lo olvido o sea enfocarme en Jesús y aprender a callarte tú Ajá. y escuchar a Dios para conocer lo que Él quiere señalarte exhortarte y fíjate también, porque eso que dices de que tanto. ¿Cómo se llama? Okay. Eh, rido, pero en cuestión de que el enemigo aprovechando esas oportunidades de que mira, o mira cómo reaccionaste. Claro. Eh, una de las cosas de que Dios no te ha recordado un error para, hacer, para echártelo en cara, sino para que tú corrijas tu actitud, te arrepientas. O sea, el arrepentirse es un cambio de actitud. Este y someter tu voluntad ante Dios. Me llama mucho la de atención porque muchas veces confundimos la voz. Yo un día, bueno también me dijo que a ustedes ha pasado, confundimos la voz de Satanás con, con Dios. Porque pensamos, por ejemplo, un día había cometido un error y me había dicho, o sea, piensa, o sea, valora las cosas. El valor de las cosas y parece que tú no las estás valorando. Y puede ser una voz tan cálida, como en el episodio pasado dijimos que se viste como ángel de luz. Y realmente el que te acusa y te dice, oye, ¿esa voz realmente era de Satanás? Porque Dios te va a decir, esfuérzate, yo estoy contigo. Porque las palabras que te dice no son palabras solamente vacías como las de Satanás. Las palabras de Dios vienen de su palabra. Y cuando tú te vas a humillar a la presencia de Dios y sometes tu voluntad y esos pensamientos, ahí está diciendo, no quiero lo que quiero, así como lo hemos hablado. No yo, ya no soy yo, sino es Cristo en mí Ya no son mis deseos, son tus deseos Yo ya no es lo que yo quiero pensar O lo que pienso, que tú piensas <risa> Ya ahora es lo que tú quieres Como en el episodio, ahí va otra vez, Como en el episodio, pues lo habíamos comentado Por eso solo para valientes No como en el concepto que lo consideran en este mundo Sino como lo considera Dios Eso solo para valientes El humillarse ante Dios Y por eso el humillarse es cuando somos valientes Y han... Han habido historias a lo largo de la Biblia No tan solo Jesús, que fue valiente al humillarse Ahí está como David, está Esther, está Ruth, está Jeremías Porque son ejemplos de valientes de la Biblia Que sometieron sus ideales a la voluntad de Dios Y así son valientes para Dios Porque no tratamos de encajar en este mundo Sino en el ideal que Dios quiere para nosotros David, por ejemplo, este cuando pecó con Betsabé Fue humilde En reconocer en que se equivocó En su error Y ahí fue valiente Esther al humillarse ante el rey Cuando tenía en peligro su vida Ahí fue ella valiente mm -hmm. Ante los ojos de, de Dios Porque literalmente Estaba destinada a muerte Y Ruth al, al humillarse Y seguir a su suegra Cuando ella pudo haber visto cuando ella se pudo haber ido a conseguir otro marido, simplemente que, que la pudiera mantener o regresar con sus padres, uh -huh. eligió estar con su suegra, humillarse, trabajar por ella, conseguir alimento para ella, o sea, una humillación literal. Y ahí fue valiente. Jeremías o sea, estuvo en contra de... tenía todo el pueblo de Israel en contra pero fue valiente ante los ojos de Dios porque no se quedó callado Ajá. A pesar de que en un tiempo él quería quedarse callado pero Su Dios. espíritu no lo dejaba Y Su corazón ardía y quemaba y Que estaba tan fuerte el fuego que era que no puedo no dejar de decirlo no no decirlo. Y como Abraham Literal, Abraham me encanta su vida Ajá. Porque entregó a su único hijo Iba a entregar a su único hijo, iba a matarlo él, o sea ningún criado, él lo iba a matar y al humillarse de esa manera, de que ante el señor, el que pues sí señor, este es tuyo, uh -huh. no es mío, es como ahí está siendo valiente, literal ante ante los ojos de Dios, porque ante los ojos de este mundo estas personas están locas. Y literalmente como dice una canción que me gusta mucho De Casting Grounds Es Crazy People Y habla de que solo la gente loca Sigue a Jesús, literal Porque da ejemplos Como Noé que construyó un arca Y sí, como no mismos, había de que nubes a mismos, Los mismos personas que lo hablaron Noé de decían, estás loco, ¿y ¿qué te pasa? Sí, o sea, y a lo, a lo largo De que de esto eh, A la visión del mundo Estamos locos <risa> sí. estamos locos literal qué bello y pues Jesús simplemente o sea por ejemplo José cuando él a pesar de todo lo que le pasó él se sometió a Dios y él no se alejó de él o sea puede que renovó o sea renovar su mente muy bien la verdad no sé cómo le haría Dios tiene situaciones en las que él sabe nos conoce, de que no, por eso no nos puso en el tiempo de jesús ¿eh? <risa> Porque luego sé, nos íbamos a perder, no sé, nos puso en el tiempo perfecto porque él lo hizo así Pero me encanta como José, José Me encanta como José supo renovar su mente y estar siempre No digo siempre porque tuvo sus breakdowns se puede decir Sus momentos de hombre, humano, de desesperación a veces Pero me gusta como supo lidiar esto porque se dijo, somos en jesús no escuchó fijó sus ojos en el Señor para él así conocer el propósito que, él, que tenía para él en miedo de cualquier situación y se sometió cuando otros lo culparon de injusticias, pero a pesar de eso él se mantuvo fiel con el Señor y esos, esos son valientes en la Biblia son las personas que se someten ante la voluntad de Dios como Pablo, pues, que ahora todo lo da por basura con tal de conocer el, el hecho de conocer El simple hecho de conocer a Jesús, lo demás es a la basura. Sí, y pues también Jesús usted o simplemente fue el hombre más valiente porque fue muy humilde, demasiado, literal. Demasiado, demasiado. ¿Qué hubo en esa tierra? O sea, de que en toda la tierra él fue el más humilde y eso lo hizo valiente. Porque para Dios la verdadera valentía va unida con la humildad. Humildad. Porque no, ni vivimos para que, nuestra, para que nuestra opinión gane, sino para que su opinión domine a nosotros y sea un reflejo para otros. Así, así es. Literalmente no, no importa lo que piense la gente, no importa lo que pienses tú, importa lo que, piense, lo que piensa Dios, por sobre cualquier cosa. Así es. Y así te comienzas en valiente. <risa> Literal. O sea, es, es lo contrario de este mundo. Mm, pero es lo que realmente nos lleva a la verdadera valentía. Me encanta cómo señor para él los conceptos verdaderos no son como el mundo lo define. Él tiene el concepto perfecto para lo que es. Por ejemplo, el que estamos hablando de valientes, él tiene el concepto perfecto de valientes como, es él, como el como en la humillarse. Perfecto pero contrario aquí. El mundo dice el intro. Mm -hmm. Porque cuéntense que no somos de este mundo. Así es. Y bueno, Maranata. Ya quiero que el Señor venga Gracias por que se tomaron el tiempo de llegar hasta aquí eh, Estamos muy agradecidos con ustedes Y con el Señor por esta oportunidad Que nos ha dado de, este, de hacer este podcast Y muchas gracias por todo su apoyo Y nos vemos en el próximo episodio